0: remercier. Depuis que Pédagoscope, le podcast de l'enseignement supérieur a été lancé il y a un peu plus de six mois maintenant, eh j'ai été à la fois surprise et en même temps reconnaissante et heureuse de son succès. À ce jour, Pédagoscope comptabilise plus de 8000 téléchargements. Merci du fond du cœur, merci à vous de l'écouter, de le partager, merci pour votre soutien. Alors voilà, je ne voulais pas vous laisser tomber pendant l'été. Du coup, Pédagoscope ne s'arrête pas. Et espère vous régaler chaque semaine avec un nouvel épisode peut-être un peu plus léger mais surprenant je l'espère voire même parfois complètement inattendu. Donc chaque jeudi vous pourrez écouter une histoire, une rencontre, un livre marquant ou encore une anecdote que ce soit d'un étudiant, d'un professeur, d'un conseiller ou d'une concert pédagogique. Alors bienvenue dans cet épisode Pédagoscopes reçoit aujourd'hui le professeur Guy-Michel Breguet, professeur à la Haute École d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud, professeur en informatique, qui a la particularité d'être également un instructeur pilote et euh, on appelle ça comment Training Captain, c'est-à-dire qu'il forme également les pilotes pour les vols commerciaux. Bonjour et bienvenue, Guy-Michel.
1: Bonjour, euh, Ariane, merci de me recevoir.
0: On trouve intéressant à Pédagoscope de tirer des parallèles ou au contraire euh, des dissemblances, on va dire, avec euh, l'aviation. La, Est-ce que vous, dans votre pratique de tous les jours, eh bien, euh, vous avez des approches qui sont similaires ou, ou au contraire pas du tout
1: Alors évidemment, je pense que dans tout métier et dans tout apprentissage, l'objectif est d'être indépendant, d'être autonome, d'être efficace. Et euh, la particularité de l'école d'ingénieur, c'est d'être euh, organisé sur la pratique. Donc, on apprend beaucoup de pratiques euh, qui sont évidemment accompagnées et précédées de théories. Euh, mais l'objectif, c'est au final de maîtriser tous ces domaines et d'en faire une euh, vision globale et puis de pouvoir se débrouiller. Dans l'aviation, c'est la même chose, euh, peut-être amplifiée parce qu'on a un, un nombre de connaissances à avoir hein, assez vaste. On doit maîtriser évidemment des sujets tels que l'aérologie, la météorologie, tels que l'aviation, tels que la machine elle-même, parce qu'elle est complexe évidemment. Et la différence peut-être, c'est qu'on est un peu tout seul là-haut, donc on doit faire face à des situations parfois... Euh Parfois difficile, parfois courte en temps, on doit réagir juste.
0: Et d'où ma question par rapport à l'erreur. Est-ce qu'on a, est qu a la possibilité de faire des erreurs, d'apprendre de nos erreurs, de tâtonner, de chercher la meilleure des solutions comme on peut l'imaginer dans un apprentissage
1: Alors je pense qu'il faut séquencer d'abord si on est en apprentissage ou si on est professionnel après coup. Et l'erreur fait partie de l'apprentissage, hein. comme on le dit, une lanterne c'est ce qu'on a dans le dos pour avancer devant, donc euh, il faut construire son, son paquet, il faut construire son bagage et il faut faire des erreurs au continu, d'où l'accompagnement avec des professionnels. La finalité c'est d'être autonome mais au final euh, c'est pas, pas une connaissance qu'on doit maîtriser, c'est tout un ensemble de connaissances qu'on doit maîtriser pour pouvoir se débrouiller.
0: C'est des situations complexes. Alors, si je vous entends bien, quand on est en situation d'apprentissage, on, on a la supervision d'un instructeur qui peut nous guider par rapport à l'erreur et qui, qui peut éventuellement rectifier le tir. Mais par, par contre, une fois qu'on est autonome en l'air, eh bien là, l'erreur n'est plus tellement possible.
1: Si, si, heureusement, elle est, elle est possible. Si, si, dans la vie courante, elle est possible. Ensuite, peut-être, j'aimerais quand même dire qu'on est accompagné par des professionnels, mais après... Que ce soit en informatique, j'enseigne informatique ou dans l'aviation. Mais après l'erreur fait partie du quotidien aussi et ce qui compte au final c'est d'être capable de reconnaître son erreur et d'avoir un, un processus de formation continue et de continuer à apprendre de ses erreurs. On doit, tout le monde fait des erreurs, on doit simplement les, les, les mettre en exergue. Et, et un autre parallèle que je voulais faire, c'est aussi le sens de l'équipe et le sens de, du travail en commun. Euh, dans un avion, comme en informatique, on est de loin, pas tout seul. On travaille avec des clients, on travaille avec des gens qui ont des, organes, des organisations différentes et qui ont des, des visions différentes, évidemment, qui ont des points de vue différents, des priorités différentes. Et autant en informatique que dans l'aviation, on doit réunir tout ceci, on doit faire en sorte que tout se passe bien. Et on a, par exemple, ce qu'on a nous, des, des, des cours qui visent à, à favoriser le travail en équipe dans un avion pour qu'il y ait justement un gradien d'autorité le plus faible possible. Il y a un copilote et il y a un commandant. Mais l'autorité est la plus à plat possible pour qu'on puisse collaborer au maximum et faire face ensemble à des situations difficiles.
0: Donc si je vous entends bien, lorsqu'on apprend à piloter un avion, on développe également des compétences transversales de savoir collaborer, de savoir être ensemble et de, de faire face à un problème en mettant tous à disposition nos compétences
1: Heureusement, le savoir-faire et le savoir-être est partout, même dans un avion, à fond, et vraiment de manière très très intense. On a un cours qui s'appelle le CRM à l'époque, qui s'appelait le Crew Resource Management, et de plus en plus maintenant c'est le Company Resource Management. Donc on doit vraiment faire appel à toutes les aides que l'on a possibles. Euh, évidemment quand on est en l'air on a moins de moyens de communication mais euh, on doit anticiper beaucoup de choses et du coup on peut tirer complètement le parallèle avec une vie professionnelle où on doit faire appel à des ressources qui sont complètement transversales et évidemment l'anticipation est aussi un facteur important parce qu'on doit comprendre ce qui va se passer et pas seulement ce qu'on est en train de faire donc les conséquences de ce que l'on fait
0: et d'où alors la question suivante est-ce que lorsque vous êtes euh, en classe vous avez l'impression de piloter euh, un avion qui serait la classe
1: <rire> alors heureusement sans tempête <rire> heureusement euh, non heureusement je crois pas j'ai l'impression de faire de l'instruction peut-être pas de piloter un avion mais de faire de l'instruction ça veut dire d'aider les gens à, à maîtriser mieux ce qu'ils doivent savoir et puis de manière très progressive de manière structurée avec comme on l'a dit en initial ça veut dire laisser le droit à l'erreur et puis euh, plutôt travailler à la fois sur l'anticipation mais aussi sur la sur la, la vue des erreurs et, et les conséquences qu'elles ont pour pouvoir les éviter demain.
0: Donc vous parlez d'un esprit d'équipe, d'une autorité mise à plat pour que chacun puisse se sentir finalement partie prenante dans la démarche du pilotage d'un avion. Vous nous expliquez qu'il y a énormément finalement d'interlocuteurs de, de, hein, lors d'un vol. Euh, Est-ce que vous avez cette même philosophie lorsque vous enseignez Est-ce que finalement vous êtes dans un mode de partenariat avec les étudiants
1: alors, absolument, et je commence très souvent mes semestres comme ça, en disant, écoutez, moi j'ai le droit à l'erreur, et j'ai beaucoup à apprendre de vous, et à chaque erreur, on apprend, évidemment, et à chaque question des élèves, on apprend. Euh, le pire serait de dire, je sais tout, taisez-vous, donc au contraire, non, non, chaque question est l'occasion d'apprendre, chaque, chaque question est l'occasion de, de, de progresser, et si on progresse ensemble, élève comme professeur, c'est un couple qui fonctionne très bien, et, et je, je crois que fonctionner comme ça, et je suis assez, très, je suis assez content.
0: Alors Guy-Michel, en fait, quand, quand vous enseignez, quelles sont les compétences du pilote que vous êtes ou de l'instructeur pilote que vous êtes que vous activez
1: euh, Probablement la, la progression, ça veut dire ne pas tout expliquer en même temps et puis aller crescendo, donc filtrer l'information pour qu'elle soit compréhensible. Donc vraiment une approche step by step.
0: Et est-ce que vous êtes dans une, dans une philosophie d'enseignement de type participatif ou pédagogie active, en mettant en quelque sorte les étudiants, au, on ne va pas dire au guidon du tandem puisque vous êtes pilote, mais euh, aux manettes de, de l'avion
1: Disons ce que j'aime beaucoup faire, tout comme dans l'aviation, c'est de donner des rôles différents dans, dans la classe. Typiquement, les moyens d'enseignement, de, je pense plus à la pratique maintenant. Euh, je pense à des laboratoires, on peut les corriger. Il voilà, y, y a du crayon rouge sur un papier, l'élève peut voir ça. Mais je trouve que c'est très intéressant de proposer aux élèves de corriger le travail des autres, voire de reprendre le travail des autres, comme dans la vraie vie. Parce qu'on travaille sur un projet, l'auteur est parti, il est alarmé, il est malade, il a changé d'entreprise. Donc euh, ce genre de, de scénario, ce genre de, de rôle différencié m'intéresse. Et au final, c'est ce qu'on retrouve dans un avion parce que même si on est copilote, ben une fois sur deux, on vole, une fois sur deux, on prend des décisions. Bien sûr, l'autorité finale devient au commandant, mais il y, a une, il y a des rôles comme ça qui doivent s'échanger de manière à progresser mutuellement.
0: Et alors, euh, la question finale, qu'est-ce que vous préférez faire Piloter un avion ou enseigner des cours d'informatique
1: ben les deux, c'est tellement complémentaire que, que vraiment je m'amuse tout l'été à voler de manière intense. Et puis honnêtement, au mois de septembre, quand je reviens à l'école, ben je me réjouis aussi parce que j'aime aussi l'enseignement. Donc c'est vraiment très très complémentaire.
0: Est-ce que vous encouragez vos étudiants, s'ils le souhaitent, s'ils ont un intérêt pour l'aviation, à se lancer dans, dans cette démarche-là D'apprendre à voler
1: Alors, de manière générale, j'encourage en, tout le monde à avoir une double vie. Vraiment, dans le sens qu'il faut, il faut s'éclater dans la vie euh, et, et avoir plusieurs euh, traits d'activité, plusieurs passions, plusieurs soleils, c'est que du bonheur. Donc euh, foncez, foncez.
0: Permettez-moi ici de faire une petite parenthèse, une allusion aux travaux de Ken Bain qui a publié en 2004 un ouvrage qui s'appelle « What the best college teachers do » et qui a fait une, une enquête pendant dix ans auprès des meilleurs profs à travers tous les États-Unis. Vous savez, ceux dont les étudiants parlent en disant « Viens viens faire sur ce cours parce que c'est génial, le prof est extraordinaire ». Et il s'est rendu compte que finalement, ces profs-là, eh bien, ils avaient la particularité d'avoir justement, ainsi que Guy-Michel Brugge vient de nous le dire, un hobby, une activité en parallèle. L'enseignement ou la recherche n'était pas leur seul domaine de prédilection mais finalement, ils avaient un hobby qui, quelque part, les nourrissait aussi euh, dans leur rôle d'enseignant. Merci pour votre témoignage, Guy Michel. À bientôt.
1: Alors, très vite. À bientôt. Merci à tous.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que le format vous a plu. Si oui...